0: Velkommen til Mellem Ørerne, podcasten, hvor du får personlige interviews med forfattere om deres liv og bøger. Jeg er kommet for at synge, hedder Lis Sørensens nye biografi, og i den fortæller hun blandt andet, hvordan musikken har reddet hende fra ensomhed og givet hendes liv retning. Musikken har været hendes ledetråd siden de små klasser i skolen, og igennem mange års samarbejde med Anne Linnets, Sanne Salemonsen Sebastian for blot at nævne et par. Og alt fra den største lykke til den dybeste sorg har hun levet ud gennem sin sang. Hun er min første gæst i dag. Og så får jeg besøg af en anden af Danmarks mest betydningsfulde sangere og historiefortællere, Allan Olsen. Det lå ikke i korten af, at drengen fra Frederikshavn med succes skulle ende på en scene med sin guitar. Men i selvbiografien Laksetrappen zoomer han ind på sin odyssé gennem mere end 40 år i musikken. Et forhold, der koster blod, sved og tåre, og som konstant udfordrer ham. Det er dejligt, du lytter med. Velkommen til Mellemørene. Velkommen, Lis Tak. Kan du huske første gang, du mødte musikken sådan for alvor?
1: Mm. Ja. Altså Jeg kan jo huske min, min lille sangbog, som jeg havde, før jeg kunne læse De Små Sønger. Og øh, der var nogle meget fine små tegninger, jeg kan huske. Så det var sådan en første gang med sange, og jeg sad og sang med min mor og min far. Mm. Øh, jeg gik ikke i børnehave, det ville jeg ikke. De prøvede, men <laughs> jeg stak af gentagende gange, og så slap jeg for det. Og
0: så, øh, så vi sang vi ret meget derhjemme, sådan som jeg husker. Ja. Og så tager det sådan fart faktisk fra femte klasse cirka, ikke? Mm, nej, faktisk fra
1: tredje, fjerde klasse, hvor vi får, hvor får Holger Laumann til Naturhistorie. Som senere blev gift med en Linde. Som senere blev gift med en Linde, ja. og som jeg så i femte klasse får til musik. Men indtil da havde jeg ham til Naturhistorie, og han lavede det her kæmpe store kor, øhm, og får instrumenter på, øh, på skolen. Så, så der begynder jeg sådan at, at synge, og jeg synes, det er fantastisk at synge i kor. Jeg er helt vild med det. Um, og så er det det der med, at han beder os om at ønske os en guitar i, i julegave. Og det gør du. Og det går for jeg, Heldigt nok for den. Jeg behøver ikke at gå ud og luge guldråder, eller, <laughs> eller, eller. eller arbejde på Gartneri for at få den, eller for at tjene til den. Jeg får den simpelthen. Og så går vi ellers bare i gang med at spille og lære korter. Og, og jeg synes jo, det er vildt spændende. Altså, fordi det er sjovt. Ja.
0: Og hvad er du for et barn
1: på det tidspunkt i de der 3 5 klasse? Jamen altså, jeg er lille søster. Min storebror er tre år ældre end jeg, og vi går på samme skole. Vi har sådan halvanden kilometer til skole, så det... jeg er sådan en, der flaver lidt rundt for mig selv. Vi bor lidt uden for byen, vi bor på landet. Så jeg, jeg går sådan meget rundt for mig selv. Og min mor er hjemmegående, så jeg jo... Altså, jeg ved jo, hun er der, når jeg kommer hjem ja. med en lille frokost eller noget til eller et eller andet. Så jeg er jo lang tid om at, at, at finde vej hjem der fra skole. Ikke? Og det er oppe af bakke, så jeg trækker min cykel. Så jeg var sådan en lille en, der jeg, jeg, jeg kan huske mig selv så meget glad og, og tryg. Ja. ja.
0: Og jeg er jo meget tryg. Ja. Og hvornår øh, går det så op for dig? Du skal det som din titel også, altså, jeg er kommet for at synge. Fordi når man læser din bog, så er det egentlig lidt tilfældigheder. Ja. Så får du Holger Laumann, så får du en guitar, ja, så spiller du ind i den ene mm. og den anden og den tredje. Altså, hvornår er det, du egentlig selv kan mærke, hold op, det er jo det, jeg skal. Jeg er kommet for at synge. <laughs> er jeg oppe i
1: 40'erne. Altså, er det rigtigt? Ja, det er jeg, fordi det, øh, altså... Der i Chita Chanel, der tror jeg jo egentlig ikke, eller jeg tror da ikke rigtig på, det er noget, jeg sådan kommer til at... Og, jo, jeg lever jo af det, og, og jeg bliver fri 18, for at tage SU, og der er noget, der sådan begynder at tegne sig. Men det der med at kunne blive ved med det, der er jeg jo selvfølgelig meget sådan, øh, opslugt af musikken, men det er jo først op i 40'erne, at jeg sådan er voksen med det. At det, det føler jeg, det er. Du tænker, at det, ja, det, det
0: her det kommer til at
1: kunne mit liv på.
0: Det er overraskende, synes jeg. Fordi ja. som sagt, du har været i gang, siden jeg er med på, at du står mm-hmm. i 5. klasse. Der ved du det ikke. Men er det ikke rigtigt, du er omkring 18, da du kommer uh, med Sita... Med Sita Chanel, ja, ja, lige præcis. Ja, der er altså...
1: 17-18 år. Ja? Ja. Og det
0: er jo spiller kæmpe os... succes. Ja? Hvorfor tænker du ikke tanken der?
1: Wow, det kører. Det er det her, jeg skal Jamen, det var sådan noget, at man skulle ligesom have et sidespor, et parallelt spor, man skulle have en uddannelse. Så gik jeg på konservatoriet. Det var ligesom, okay, så havde det noget med musik at gøre. Så, men, men, men det var lå, lå sgu ikke rigtigt i korten, at det var noget, man kunne blive ved med, eller leve af overhovedet. Men det, men det kommer jo så op i, hvad kan man sige, da jeg er i 30'erne og sådan noget. Men det er måske også noget at gøre med, at jeg, at jeg bliver mor som 38-årig. Ikke? Altså, at jeg sådan er... <laughs> altså, at jeg tager det ja. sgu lidt, som det kommer. Ja. Jeg har ikke ansvar for andre end mig selv. Og jeg tænker, det var så længe, det varer. Jeg er totalt... Easy going. Ja, det er jeg jo. Og måske også derfor er jeg så meget i musikken, eller så, så fokuseret på det, jeg skal kan gøre. Altså, og det,
0: det, bliver, det er min en livsstil for mig. Men der er noget, der overrasker mig, når jeg mm. læser din bog, og det er, at du er faktisk gennemgående er i tvivl. Altså, der er enormt meget tvivl i dig, hvilket undrer mig, fordi du er så talentfuld, du er så smuk, du har stået forrest på scenen øh, i så mange år. Du har gået på konservatoriet. Du har udgivet 16 soloalbums. Og alligevel, så, så er det undervejs hele tiden sådan, er det godt nok? Skal vi feel lidt mere på den her? Skal der mere bas? Er der andre numre, der skal på bladen? Altså, og en linde, der på et tidspunkt siger til dig, hold nu op, det skal bare være færdigt. Altså, <laughs> ja, hvad handler ja, ja. den der
1: tvivl om? Nå, men det er bare min måde at gøre det på, har jeg jo fundet ud af. Altså, jeg... At det, er, det er der, hvor jeg reflekterer over en. Ja, er det, er det godt nok? Eller kan jeg mærke det? Er, det? er det stærkt? Strider det lidt inden for den, hvad kan man sige, vej, jeg nu arbejder på? Ikke? Er det noget, der peger fremad? Eller er det noget, der bare ligesom, bliver lidt for kedeligt?
0: Eller gen, Men alle de der tanker sig, der... Altså det det, det er jo tvivl, nok. affødt af en tvivl. Ikke? Ja, og hvor jeg, kommer den fra? Fordi udefra fra set, har du ikke... Altså, der, der er da ikke nødvendigt at være så meget i tvivl, som jeg fornemmer som læser, at du er.
1: Jamen, det er det, er det for mig. Og jeg lever med den tvivl. Det er min faste følgesvend. Og jeg har... Altså, tidlig sådan i min ungdom var det jo sådan lidt besværligt, at jeg var så... Det var, fordi det var en usikkerhed, jo. Men, men efterhånden, som jeg blev mere sikker på, at... at at jeg ligesom kunne høre og mærke, at de sange, jeg sang foran mit publikum, at der var simpelthen en... Der, der skete bare noget, der var magisk. Ikke hver gang, men ofte. Så kunne jeg jo godt mærke, at jeg var på ret, på ret øh, kurs, mm. og, og det... Øh, men tvivlen har den har jeg jo stadigvæk. Nu hvor jeg i gang med nye sange. Altså, hvor meget jeg sådan kan arbejde ind... Altså, hvor meget jeg kan gå på opdagelse i min stemme, fordi jeg har jo jeg er 64 nu, og jeg, jeg har simpelthen noget, jeg skal nå at lave. <laughs> og det er sgu nu. Ja. Okay. Så, øh, så, så, så det jeg vil ikke sige, jeg er så meget i tvivl lige om det. Men jeg ved, når jeg kommer ned i arbejdsprocessen, så, så, så vågner jeg om natten og tænker, fuck, hvad er hver gang i altså. Men det er bare en, det er en del af det. Ja. Og jeg er ikke bange for
0: det mere. Du har lært det at kende. Mm. Du skriver et sted sådan her. Når jeg synger, så føler jeg mig forbundet med verden, og min ensomhed forsvinder. Kan du ikke prøve at forklare, hvad det betyder?
1: Jo, men det... Altså, jeg oplever det er jo lidt som, at jeg åbner noget i mennesker, via det, at jeg åbner noget i mig selv. Og jeg inviterer inden for i det rum... Og det kan være en lille en lille sal, eller det kan være kæmpestor stadion, eller hvad det nu er. Men jeg er sådan med årene blevet meget opmærksom på, at, øhm, at jeg skal ligesom gå ud af mig selv for at gøre det. Det lyder sgu lidt langhåret, men altså, jeg skal ikke blive inde i mig selv. Jeg skal virkelig gå ud og ville
0: ville publikum, og ville blive set og ville blive hørt. Og og hvad betyder det helt konkret? Kan du forklare det for os, som ikke er performer på den måde, som du er, hvad det vil sige?
1: Jamen, det er det, det, jeg siger, at jeg føler mig mindre ensom efter en koncert. Jeg føler, jeg deler ud af mig selv. Og jeg føler i så også, at publikum deler ud af sig selv. Ja. At vi deler noget sammen. Og det er jo det der med koncerter. Altså, vi er her i et, i et rum sammen. Det levende puls. Den leve, det levende publikum. Ja. Folk sidder dernede med hver deres historie, med hver deres liv. Og mit kan ved Gud ikke være en dans på roser nogle gange, når jeg går ind. Men, men det er ligesom der, jeg slipper alt og og virkelig, I, stærkt føler jeg den her sammenhæng, at jeg går ud af, af mit eget ja. lille univers,
0: Det går jo gennem hele bogen også, at musikken, lige præcis som du beskrev det her, er din bro til andre mennesker. Mm-hmm. Men, men også en bro til dig selv, faktisk. Vi skal lige høre et eksempel på det fra lydbogen, som er læst op af Anne-Sophie Espersen, der handler om din morstød. Mm-hmm.
2: En grå og frosthård dag begravede vi min mor ved Skannerborgs slotskirke. Efter at kisten var sænket ned, gik vi hen over kirkegårdens stive græsstrå. Jeg stampede på det. Udstødte jeg og så min ånde stige op. Jeg stampede igen. Præsten kom over til mig og lagde en arm om min skulder. Har du ikke lyst til at gå hen og... Nej! Jeg afværdede ham fuldstændig, og han trak så roligt væk. Vreden dannede en skald rundt om mig. Jeg var lukket inde i mig selv og ude af stand til at lukke nogen ind. Især var jeg vred på skæbnen. På mine egne vegne, fordi jeg følte mig frarøvet noget. Det havde jeg aldrig tidligere prøvet. På min mors vegne, fordi hun ikke fik mere liv. Men jeg havde et sted at søge hen, hvor der både var trøst og mulighed for at glemme. Ned i øvelokalet. Ind til bandet. Det var en havn af forståelse, for de kendte min mor, de kendte vores komplekse forhold, og de kendte sygdomsforløbet. De tog sig godt af mig og gav mig plads. Jeg blev voksen i et krydsfelt mellem at opleve et uopretteligt tab og have et fællesskab at læne mig ind i. Det var der, jeg gik hen med mine sorger, med mine kærlighedskvaler, Og det var der, jeg begyndte at lære at stå ved alle mine følelser. Min ret til at have dem og dele dem. For det var netop det, vi stod for i sangene. Rummet til alskens følelser. Fra det kødeligste begær til den sorteste sorg. Samtidig gav Chita Chanel en retning. Det hele kørte ligesom videre, fordi der blev sat nye koncerter op, skrevet nye sange og indspillede nye plader. Jeg blev ikke efterladt på en perrong alene midt i mit virvare. Jeg sad i to, tog, der kørte videre med mig. Men jeg tog virvaret og vreden med mig. Det viste sig, da jeg forsøgte at synge første gang. Det var, som om tonerne blev siddende nede ved struben. Jeg var simpelthen blokeret, og mit output lød mere af gråd end af sang. Det er cool, lød det fra de andre. Det skal nok komme. Og stemmen kom selvfølgelig tilbage. Den havde endda fået en stærkere undertone af længsel. Som en understregning af, at jeg blev ældre og virkelig fik noget at synge om.
0: En bestemt sang har betydet rigtig meget i forhold til din sorg over din mors alt for tidlige død, nemlig Stilhed før storm. Mm. Og du fast lod, du godt lige vil synge en lille bid, så vi lige alle sammen ja, er med. Det vil, jeg, ja. vil du ikke det? Her
1: er så stille nu, men inden i os, er der ingen ro. Et er et søgkort at forstå, vi rejser bort. Uden at sige noget, så vidt vi ved, er, er himlen blå, og kursen kap, de gode Altså, kunne jeg jo blive ved.
0: Ej, ja, det kunne du virkelig godt. Ej, tak, lige. Men det her med at have en sang, der pludselig... Det er jo en Sebastian-sang, mm-hmm. du lavede sammen med ham. Øh... Prøv at fortæl, hvordan den kom til at hænge sammen med sorgen over din mors død. Altså, jeg fik
1: den jo der i 79, hørte jeg den første gang, og jeg mistede min mor i 77, tror jeg. Ja, 77. Og der spillede jeg med Janelle, og Janelle, og det var, vi var jo lige de her seje øh, sild der, ikke? og selvfølgelig var der en følsomhed i det, men, men da jeg fik stilleførstår og skulle synge de her mm. ord, altså der blev jeg selv løftet ud af en sorg, og en tilstand, hvor jeg ikke rigtig kunne... At jeg var vred. Fordi hun døde for tidligt. Ja, og, og jeg var også... Øh, hun var kun 55, mm. også. Ja. Og jeg var også jeg var sådan lidt, har jeg jo også gået over, hun forsvandt. Men, men der er jo det her håb i stillehørsdormen. Mm-hmm. Og der er den her storhed i den lille sang, som, som løftede mig som, som menneske. Mm. Kunne jeg jo høre, når jeg den måde, jeg havde det bagefter, når jeg sang den. Jeg var forløst. Og så begyndte billederne sådan at blive større og større i mig. Og efterhånden, som jeg kunne mærke, at publikum reagerer på den Så blev det sådan en rejse for mig, hvor jeg... Åh, oh, nu skal jeg synge stille, hører jeg står. Fedt, mand. Nu ved jeg, at jeg, får, jeg, kan, jeg kan bruge min fysik. Jeg er helt nede i pianissimo. Jeg, var, jeg er hele vejen rundt. Uh-huh. Og, og så, jeg, så jeg synes, jeg kommer rundt i nogle kroger af mig selv. Det er jo også at give et meget fysisk udtryk. Ikke? Ja, og øh, jeg reagerer på den, der er også noget voldsomhed, der, der, der er noget kraft i den, af. Ja. Og så, ja, det er det jo meget teksten, at øh, jeg er sådan relateret til, ikke? Ja. Så jeg stod tit og sang til mig selv, egentlig. Derhjemme? Nej, for en publikum, altså når ja. jeg skulle synge sang. Nå, på den måde, ja. ja. Og det, det, det er så sådan noget, jeg har båret med mig videre, hvis jeg af en eller anden grund, måske kan være ikke sådan lige øh, i stødet, øh, hvilket jeg jo godt kan være, når jeg synger så meget, som jeg gør, altså så synger jeg til mig selv. Mm. Og, og, og det synes jeg, at jeg fik rigtig meget brug for, da jeg blev skilt for nogle år siden, hvor jeg fandt ud af, at Gud, jeg kan altså virkelig bruge min sange nu til mig selv. Ja. Altså, fordi der er det her melankolske lag i mange af sangene, uden det sådan er triste, men at de har melankolin som en, en, en øh, nærmest sådan uundværlig ingrediens,
0: ja. altså som sådan en omdrejningspunkt egentlig. Ja. Du har lavet bogen i, i samarbejde med Danny Travn, og I tager udgangspunkt i en række sange, som har betydet noget for dig. Men dine tange har jo ikke kun betydning for dig, som du beskriver her. De har jo betydning for sindssygt mange mennesker. Flere generationer faktisk. Øh, og vi skal lige høre et, synes jeg, meget rørende afsnit fra din bog, hvor du synger for globetrotter og skipper på Nordkaberen Trots Kløvedal kort inden hans død.
2: Jeg ved, at jeg vidderligt var med ombord på Nordkaberen, som der står i Kløvedals bog, Øerne under vinden. Der lyder musik fra salonen. Det er Liz Sørensen, der synger. I november 2018 fik jeg mulighed for at vise min taknemmelighed over for Kløvedal. Naturhistorisk Museum i Aarhus åbnede udstillingen Frihedens Værksted, en skildring af hans liv og virke. Hans kongelige højhed, Kronprins Frederik, skulle holde åbningstalen, og jeg blev spurgt, om jeg ville synge Verden er i farver. Som en overraskelse. Det forlød nemlig, at Kløvedal ville trodse sin frygtelige sygdom og deltage. Jeg takkede selvfølgelig ja. Dagen oprandt, og det skete. Kløvedal kom virkelig. Han var fanget i sin kørestol og i en krop, der var ved at stå af, og blot en måned senere holdt hans hjerte op med at slå. Men hovedet virkede, og den gamle søulk var derinde et sted. Jeg stod ude bagved og lyttede til kronprinsen, der fortalte om, hvordan Kløvedal i årtier havde tryllebundet os alle sammen med sine rejser på havet. Efter bifaldet gik jeg ind. Det var en sal fuld med fugtige øjne, og jeg var ingen undtagelse. Mens jeg stillede mig til rette på den lille scene, blev Kløvedal kørt helt op foran mig. Jeg kiggede ned på ham og sagde, Jeg ved, du er rigtig glad for den her sang, som du tog under dine vinger ud at sejle. Og så gjorde jeg det, jeg kan. Jeg sang. Efter sidste strofe trådte jeg ned til ham. Jeg bøjede mig ned og kyssede hans pande. Det var min tak for, at han tog min sagt til dens hjem.
0: Havet. Jeg måtte faktisk græde lidt, da jeg læste det her, fordi øh, jeg blev bare meget berørt af det. Hvad betød mm. det for dig, den optræden her?
1: Jamen, det betød rigtig meget, at jeg, at jeg nåede at kigge ham i øjnene, inden han skulle videre herfra. Fordi han som... Jeg kendte ikke Troels så godt, men jeg kendte ham. Og vi skrev lidt og sendte hinanden bøger og CD'er og sådan noget. Og, og jeg skulle også have været med ud og sejle på Nordkab en gang, det blev ikke til noget. Ja. Altså, så, så vi havde en eller anden, vi var forbundet på en eller anden besønderlig måde, hvilket vi begge to følte. Og øhm, og jeg ja, synes jo, det var, han skrev til mig der, da han havde fået alt. Og jeg, jeg havde jo ikke troede, det ville gå så stærkt, men øhm, jeg synes, det var så trist, og jeg synes, det var så voldsomt, at mm-hmm. han skulle have den skæbne der, den her stærke, øh, som har betydet så meget for os alle sammen, og vores øh, evne til at drømme, mm-hmm. som jo er så ja. vigtigt. Og,
0: så jeg var rigtig glad for, at jeg, øh, jeg sang for ham. Ja på trods af din jo enorme kærlighed til sangen og musikken, så er der et par enkle gange i din karriere, hvor du har overvejet at droppe det og gøre noget helt andet. Hvornår har det været? Jamen, det er egentlig sådan en...
1: Altså, da jeg blev mor, øh, følte jeg måske, at nu had jeg svært ved at være væk fra mit barn. Men jeg havde set så mange eksempler på, at det kunne sagtens lade sig gøre, både at være popsanger og inde og være mor. Anne var det jo, da hun var, var 19, ikke? Altså, det, 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 men det var mere mit eget behov. At Nu synes jeg måske, at jeg havde været i gang i de her 22 år, øh, med at rulle rundt på landvejen, og jeg har måske lidt brug for... Få benene op og, ja. <laughs> og bade nogle pandegager og, og ff, være lidt tættere på min familie, mine venner og leve lidt andet liv. Så det mærkede jeg helt klart der. Men jeg var jo ikke blevet mere end på måneder før jeg tænkte, hvad fanden skal jeg leve af? <laughs> jeg synes egentlig, jeg går, og så kom jeg i gang med at skrive sange igen. Og så øh, var det ligesom det, så har han jo været med i mit liv
0: ja.
1: hele, hele
0: vejen vej. igennem, ikke? Men deromkring, at du bliver mor som 38-årig, og du har måske lidt en 40-årskrise også, sådan beskriver du det i hvert fald. Ja, der oppe i 40'erne
1: der, der kan jeg ligesom mærke, at sådan branchen, både branchen udefra, presser mig. Fordi... Øh... Altså, det er ikke så let at være popsanger inden der midten af 40'erne. Det er meget lettere, når man er
0: midten af 60'erne, som vi er nu, fordi så er jeg gammel nok til at være pisseliglad, ikke? Er det, fordi man bliver kigget på på en anden måde? <laughs> ja. Fordi man er ikke bare helt ung og smækker ja, længere? Ja, men og jeg noget? snakkede
1: faktisk med Pernille Rosendal om det forleden dag, øhm, hvor vi snakkede lidt om, jamen altså, det, det, er, det er her, Pernille er midten af 40'erne, ikke? Det er her, man begynder at overveje, kan jeg lave det gode liv med at få så meget modstand? Men hvor, hvor, øh, hvor, jeg, hvor jeg valgte, og jeg også ved, at har valgt at gøre det på, ligesom at starte ud fra scratch, starte ud med sin egen agenda med, hvor er det gerne, jeg vil spille? Hvem er det gerne, jeg vil have med i mit orkester? Kan jeg kåre lidt ned? Skal jeg ikke lige begynde at se på økonomien i det her... Øh, Hvem, hvor, hvor forsvinder pengene hen, ikke? eller hvor meget ja. kan det lade sig gøre, jeg kan få ud af det, som en naturlig ting. Ikke noget, hvor du ligesom føler, at nu begynder jeg at tænke på pengene. Det er slet ikke det, men det skal bare være med, fordi der er sgu ikke nogen, der gør det for dig. Men hvad er det, der er så svært der med i 40'erne? Jamen altså, en begyndende overgangsalder, som er, en, er jo en overgang fra en alder til en anden, ja. som vi mærker, enten fysisk eller psykisk, altså mænd mærker den sikkert også. Den er bare ikke så defineret for dem, men vi kommer tættere på vores endeligt. Vi har lagt noget bag os. Vores børn er store. Store, kan klasse sig selv eller øh, nogen af. Min var så ikke. Han har kun syv der ikke. Men men alligevel så tænker jeg. Jeg tror bare det kommer til en øh, Musiker måske ikke. Ja.
0: Men du går faktisk til en, til en astrolog for at blive guidet, fordi du netop tænker, skal jeg det her? Går jeg glip af noget andet? Skal jeg skifte spor? Hvad fik du med hjem fra den astrolog? Altså, jeg fik at vide, at, at
1: jeg fik en masse spændende ting at vide, så noget er du kunne bruge, og noget er du kunne ikke bruge. Men hun fortalte mig... Jeg ved ikke om hun vidste, jeg var sanger eller det gjorde hun jo nok, men hun det var m- måske mere det der med at jeg havde nogle gaver jeg skulle dele ud af og jeg var slet ikke færdig med at hverken at pakke op selv eller dele ud af det der var og det har ikke bare sang for mig selv, men der var, der var andre der gerne jeg ligesom lukket ud af mit eget lille fængsel om noget og at, at dele ud eller og ligesom også at tage imod... mod ikke? jo men det burde jo ikke forpligte så meget, at man, man glemmer sig selv Nej. og sin kære vel. Der er så altså grænsen, ikke? eller balancen, kan man sige. Men hun fortalte mig så også, at jeg da, der, jeg var bange for at dø for min dreng der. Altså jeg var bange for, at der skulle ske noget med mig. Det er vi jo nok alle sammen, når mm. vi bliver forældre. Ikke? Men øhm, jeg sagde, at du bliver i hvert fald 60 år. Det kan jeg se, no. og så er jeg helt lettet. Da kunne så har jeg skulle da 15 år tilbage, så det skal nok gå. <laughs> nu er jeg over 60, så så
0: altså, det går bare. Så det går også godt. Ja. Ja. Men hun, kan også en fornemmelse af, at du havde en skæbne faktisk, ja, du skulle lige ja, din Ja, det, det, altså... det, det, det gjorde hun faktisk. Ja. Ja. Det var meget lidt
1: pukus-pukus og meget baseret på altså, hendes kort. og altså ja. Den der viden, astrologiske viden, ikke? Så, så det var jo rigtig, rigtig stor oplevelse. Ja.
0: Nu nævnte du lige før overgangsalder, og den opdager du jo egentlig, at du er på vej ind i, eller midt i, på grund af en lynlås. Kan jeg ikke prøve at fortælle det? Jamen, der må jeg have stået, stået
1: midt, midt i overgangsalderen, altså til, helt op over begge ører, tror jeg. Fordi jeg har længe drømt om at sætte en sådan, stor akustisk koncert op, øh, et eller andet fantastisk sted, og det blev så Kronborg og ved Helsingør, og hvor jeg så havde fået lov til at, at, at optræde ind i ridersalen og det er jo faktisk et museum. Øh, så der var mange restriktioner, og det var sådan lige før, det ikke blev til noget, men så skulle jeg så lige gå en tur med min hunde over i Børnsvorsparken, og mens jeg går der, og jeg synes, jeg har styr på det hele, altså, så kommer jeg til at tænke på den der nederdele, jeg skal på, at lynlåsen er gået stykker. Og ja, jeg gik ikke nå så tænkte jeg, jeg kunne se, at jeg kan bare kan tage noget andet på. Men det blev bare den der lynlås, der fik det hele til at vælte for mig. Altså Det var bare lige det, var lige det, der, det der lille flugt der ja. på toppen af alt det, der var for meget i forvejen. Øh, fordi jeg jo selv havde satte det op, ikke? Og skulle styre det hele, og alle aftaler. Og det gør jeg heller aldrig mere, det der. Jeg lærte virkelig noget af det. Det var lige det der fnuk der. Så øhm, der knækkede jeg faktisk øhm, meget ubehageligt, men, men jeg jeg at jeg lærte rigtig, rigtig meget af det efterfølgende.
0: Og hvordan kom du så bedst muligt gennem din overgangsalder? Altså for du skulle jo leve med den, og der er jo nogen, der beskriver, at overgangsalder betyder også, at man vil gerne gemme sig væk, man har ikke behov for at vise sig frem, og yeah, der stod du og skulle yeah. ikke være
1: forst på scenen. Men altså, og... jeg var jo bare så skidig glad for at synge, og igen, så tror jeg, at ligesom jeg, at min sang blev sådan et anker, og nu er det jo overgangsalderen, det er jo ikke nogen dødelig sygdom, vel? Men, men man bliver sat øh men Man mister ligesom bare helt den der lethed, det gjorde jeg, men om det går skudnok og det gør jeg lige, og det gør jeg også lige, og det gør jeg også, også, også lige. Og mm. jeg tager også lige det der after 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 party, fordi jeg så stod tidligt op i morgen. Lige pludselig så kunne jeg bare ikke det, jeg plejede at kunne. Og jeg kunne heller ikke overskue øh, min følelser egentlig. Altså jeg, jeg, jeg havde lige et par år, der var sværere synes jeg. Mm. Men heldigvis på det tidspunkt, så øh, gassede jeg lidt ned, og, og prøvede at... Og bare sige ja, uden at sige alt for meget ja. Hmm. Og begyndte at spille meget tennis. Begyndte at dyrke motion. Og gå nogle gode slure. og de sove, det kunne jeg jo heller ikke. Altså.
0: Det fandt fandme også tarveligt, ikke ja, også? Det var Ej, det tavligt, mand. Men
1: altså, gudskelov, så øh, havde jeg nogle veninder, der var ældre end jeg, som var, tage den det skal nok gå. Ikke? Ja. Jeg læste faktisk øh, René Tov Simonsens bog der. Fucking hot. Og den vil jeg bare så gerne have læst, dengang jeg var der. Ja, men den, den handler den om inden så eller i alle ja, præcis. Den er virkelig virkelig god. Den handler om så meget andet også jo, ikke? Men, men, men lige det der,
0: det, at det rammer på sådan en ja, den uvirkelig... sårbarhed, der ja. er forbundet med det. Ja. Ja. Men altså, du kom jo igennem. Mm, og du kom igennem dine 40'ere, du kom igennem din 50'ere, og nu er du, som du sagde, 64. Og det øh, leder mig jo så hen til det seneste... Du har gjort nemlig mega sejt at være på turné med Anne Linnit og Sand Helmundsen. Ja. Gode gamle mega comeback. Ja. Ikke også? Øh, det var jo dem, du begyndte din karriere med ja. i, i Chita Chanel for 45 år siden. Ja. Altså, og nu har I været rundt, og der har jo været så meget kærlighed til ja. jer. Altså, hvor, har det været, altså, prøv at sige, hvordan det har været. Jamen, det har bare været så overvældende, ikke? fordi det, har,
1: det var halvandet år siden, vi satte koncerterne i gang. Og på det tidspunkt, der... Og det der ja, der skulle siges, det var jo virkelig et ja, der er forpligtet. Og, og det var jo godt klar over alle tre. Både det sådan rent arbejdsmæssigt, professionelt, men det forpligtede også, også til at, at indgå i den her mm. øh, følsomme konstellation, altså, som, fanden skal det gå? Altså, men det var meget, kan man jo også gøre meget ved at kigge hinanden i øjnene, og så Ligesom tænk, jeg kan egentlig ikke rigtig huske, hvad det var, var, der irriterede mig, eller hvad der var galt. Vi var jo tre unge kvinder dengang, ja. med hver vores drive og hver vores øh, scene. Egentlig, ikke? Så nu har det jo været så vildt og, og vidunderligt at mærke, hvor let det var, ja. og hvor godt det var, vi gjorde det, og hvor meget det blev gjort til skam, alt det der med, at vi ikke kunne finde ud af det, eller at der var de her drama indbygget i det, det var der jo ikke.
0: Det har været total opture altså. Hvor er det fedt. Og, ja. det er, og det er jo to kvinder, du har fulgtes med, som ja. sagt, siden jo, du var teenager. Ja. Øh, og, du, og du skriver også i bogen, i Anne og Sande har jeg altid haft to pejlemærker mm-hmm. at navigere efter. Altså, mm-hmm. hvis du skulle sige bare, jeg ved, det er et stort spørgsmål, men sådan ind til benet, hvad er så det vigtigste, de to kvinder har lært dig?
1: Jamen, de har været der hele tiden øh, for mig. Og øh, det, de har lært mig, det er altså noget, 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 altså noget hold den fast, noget stamina til, det har inspireret mig undervejs. Det er det, de fandme, øh, det har de altså lært mig, det der. Og det har måske, jeg har måske også inspireret dem, fordi vi har fuldt det ikke. men sådan i en, måske en periode, nogle år, og tænkte, ah, jeg er lige der, hvor jeg tænkte, skal jeg slippe det hele, finde på noget andet, øh, købe lidt hus så er der jo bare lige kommet et album fra Anne, og jeg tænkte, okay, jeg tror, lige, jeg, skal, jeg tror lige, jeg skal i studiet. Eller, vi har jo sådan været, der har været en kærlig ja. konkurrence, kan man jo også sige. Når de det det kunne, er ikke noget skidt. Altså, du også. Ja, og vi har sådan dejlet hinanden op over de her sidste 45 år. Ikke? Det skal man altså ikke um, kæmpe sig af. Det er meget, meget vigtigt at have nogen, øh, du kan Mål dig med. Du kan spejle dig i. Mm. Du kan beundre. Øh, du kan sige, okay, nu har hun lavet det der. Det er jo så ikke lige det, jeg vil lave, men hvad vil du så lave? Mm. Hvad vil jeg så lave? Øh? Hvad skal jeg?
0: Hvad skal tegne ja. mig? Ja. Så I har været igennem tykt og tyndt, både tæt sammen, men også på distancen ja. i alle de ja, her det, år. synes jeg. Ja. Tak, Liz. Selv tak, Cecilie. Det var en fornøjelse at tale med dig. Det var det, og det har været en fornøjelse at læse din bog også. Øh, så tusind tak for den, og tak for sangen mm. på alle måder. Mm. Tak for sangen. Tak. Allan Olsen bærer det nordjyske med sig alle steder, og lige nu er han på tonet rundt til 49 forsamlingshuse i byer, han aldrig før har besøgt. Og uanset hvor i verden han er, så handler han sange om, hvor han kommer fra. I andet bind af sin selvbiografi, Laksetrappen, tager han også med tilbage gennem de seneste 40 år af sit liv i musikken. Velkommen, Allan Olsen.
3: Tak skal du have, Cecilie.
0: Vil du være, vi skal begynde med titlen på din bog, mm-hmm. Laksetrappen. Ja. Er du skjult lystfisker eller hvad? hvorfor hedder den det?
3: I så fald det er det meget skjult i hvert fald.
0: <laughs> også for dig selv.
3: Ja, men altså, ved du hvad, Æh, nu har jeg jo så lavet et par bøger, og jeg har lavet en masse plader, og hver eneste gang, man er i gang med sådan en proces, og man er gravet ned i den proces, så står der nogen på et tidspunkt og siger, hvad skal det hedde? Og det aner jeg aldrig. Jeg har ikke rigtig nogen mening om det. Før det i hvert fald er færdigt, og det har været færdigt et par år, så kunne jeg begynde at overveje en titel, men den går jo ikke. Nej, den går ikke. Så øh, i det her tilfælde, der skulle vi først og fremmest øh, forsøge at finde en titel, der ligesom relaterer sig til den første bogstitel videre så man tager ud af en sang.
0: Og den første bog, den første del af din biografi, der omhandler din barndom, den hedder jo tilfældigt strejfet Ja,
3: og det var helt umuligt at finde noget, der lige passede sammen med det. Men så kom jeg til at tænke på, at øh, på mange måder så handler laksetrappen jo om den proces, øh, man kan være heldig og privilegeret nok til at gennemgå i øh, en karriere i showbis. Det vil sige fra, at man er en novise øh, med store, svulstige drømme, om at være en entertainer, en publikum gider at se og høre, når på de store scener, når hele vejen igennem alt det her. Hele vejen fra at være nuiser, så, nuiser, så til det lykkes, er et spørgsmål om nogle små trin, man skal op over, nogle små forhindringer, man skal forse. Øh, og det sjove det er, at man aner jo ikke en skid om, hvordan man skal gøre det. Men, øh, og man ved heller ikke, om man forsøger at løse opgaven rigtigt. Og det eneste facit, der findes, det er jo, om man så i den anden ende af livet står og kan se, jamen det gik jo godt. Øh, det er øh, sådan nøjagtigt det, som de vilkår laks lever under i et vandløb. Når de skal op ad et vandløb for at gyde i den anden ende, når der er i det højeste, så kommer de nogle gange til et vandfald, de ikke kan her fordi det man er for højt. Og der bygger man jo laksetrapper, som er sådan nogle små bassiner, hvor de kan hoppe fra bassin til bassin opad og komme videre. Og laksetrappen handler om mange af de øh, heldige og lykkelige situationer, og de mennesker, jeg mødte, som hjalp mig øh, til at nå videre hele tiden. Op af vandfaldet? Op, ad, op imod strømmen. Mm-hmm. Og øh, så blev vi enige om, at laksetrappen er en god titel.
0: Og det er dejligt, at du også lige forklarer, hvad det er, fordi jeg vidste det faktisk ikke, før jeg stødte på din bog. Så nu er vi blevet beriget på fiskefronten også. Ja. Jeg indledte den her podcast med at sige, at det ikke lå i kortene, at du, som er opvokset i Frederikshavn, med en far, der var landpost og en mor, der var ostehandler, at du skulle blive en af landets mest berømte sangere og sangskrivere. Nu starter jeg med et meget stort spørgsmål. Hvorfor blev musikken din vej, tror du?
3: Øhm, I hvert fald kan man sige, at jeg, 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 altså, et af de tilfælde, som jeg vil være så heldig at blive strejfet af for at, for at relatere den første øh, det er de to bøger, det er jo, at jeg er født på et tidspunkt, hvor det passer med, at jeg var teenager, samtidig med, at hele den vestlige ungdomskultur eksploderede fuldstændig, altså i en, i sådan en soleksplosion nærmest på alle mulige måder, og i høj grad også i musik. Så øh, Var det ja,
0: Beatles? Var det Stones? Ja, det var, var lidt det... efter
3: Beatles, men, øh, men det var Stones og Who og Pink Floyd og, og Jimi Hendrix, og jamen, man kan jo blive ved ikke. Og øh, alle de ting opstod samtidig med, at jeg var 14, 15, 13, 14, 15 år gammel, og det vil sige, hvor, lige på det tidspunkt i ens liv, hvor man er mest mortal i. Mm. Samtidig så var det en tid, hvor bekymringerne ikke rigtig var opfundet endnu. Bekymringskulturen, som vi lever i i høj grad nu, var, var slet ikke opfundet, og man kunne slet ikke forestille sig, at der skulle være noget at være bange for, fordi alting, alting var ubekymret. Øh, og, og, og for eksempel meget af den forurening og alt det jammer, vi lever i nu, er jo ting, der er skabt i 70'erne, mens jeg var teenager, hvor man bare svinede løs. Fordi der var ikke nogen, der beskæftigede sig med den slags... Og, øh, og det, for det var selvfølgelig ikke så godt, men det var fedt at være i, fordi der var ikke nogen, der sagde, at noget var farligt eller noget. Altså jeg mener, man var lige blevet færdig med erindringen om verdenskrig, øh, og man var blevet færdig, om, færdig med erindringen om atomtrussel, kold krigstrussel osv. Og, og var egentlig noget til et sted, hvor man bare kunne flippe ud. Og det gjorde man. Ja, ja. Og en stor del af det var jo musik. Men der var et å, som lå på skuldrene af folk som mig, der kom fra eller den lave middelklasse, hvad man kaldte. det, for drenge som mig. Og det var, at man godt vidste, at for enden af skolegangen, der hang der sko en Altså, der var der fast arbejde. Og man så sine forældres generationer, der stadigvæk meget stagnerende. Man må ikke gå i gang med individuel selvudvikling eller den slags ting, men man fulgte ligesom tun. Og man så sine forældre kom træt hjem og sætte en lænestol og faldt i søvn. Og hele det der lidt tunge liv, repeterende tilværelse, ja. øh, som var øh, for mig øh, Guden, og skulle være, og jeg kunne slet ikke forestille mig, at alt det vidunderlige ved at være teenager, og alt det vidunderlige ved at være barn, hele den fantasiverden, øh, hele den øh, nysgerrighedsverden og hele den frihedsverden, at den kunne dø på nogen måde. Men jeg kan godt se, at det kommer den jo til. Fordi der hænger jo for enden af det her, altså en fast ansættelse som et eller andet. Og det vil jeg for en enhver pris helst undgå. Og første gang jeg fik en guitar i hænderne, der fik jeg en følelse af, at det her apparat, det uh, bærer et eller andet en skjult uh, nøgle i sig til at slippe. For kædeldrengen. Ja, for eller for, for gentagelserne. Uh, og et eller andet gjorde jeg, at det forfulgte jeg øh, febrilisk og fanatisk. Og jeg kunne også godt prøve, som det hed i når man skulle se facit bag bogen. For jeg kunne se på min far især, at han syntes, det var forfærdeligt. Jeg sad og min tid ja. med at klemme på en guitar. Han kunne også godt mærke, at det, han foretager sig nu, knægten, det er det modsatte af at og passe et ordentligt arbejde. Og han er fuldstændig ret. Så fra det øjeblik, der kunne jeg bare mærke... Det her, det er muligheden for at længe øh, de her fede år, vi er i lige nu, hvor jeg 13, 14, 15, 16, ude i, i det uendelige. Mm. I hvert fald hypotetisk og mm. potentielt. Og øh, jeg mener, jeg var nok 58 sidste gang, min far sagde til mig, øh, hvad er det der pjat, du går og laver? Er du ikke snart færdig med det? Skal du ikke snart til her ordentlig arbejde? <laughs> øh, og, og jeg har aldrig modsagt ham. Det er pjat. Jeg har altid sagt, du har fuldstændig ret, det er pjat. Men øh, hvad kan jeg sige?
0: Men, men da du sad der med den guitar, og du jo ikke vidste, om drømmene kunne holde, men du kunne mærke, du havde dem. Lad os lige prøve at dvale ved det øjeblik. Altså, du er 14, ikke også, da mm. du får den der første jo. guitar i hænderne. Prøv at fortælle om den.
3: Jamen, øh, nu kommer jeg fra Frederikshavn, som er en meget lang by, og hvor der er en, en meget skarp adskillelse mellem at komme fra Sydbyen og komme fra Nordbyen. Jeg kom fra Sydbyen. Men jeg har hørt øh, rygter om, at der var en i Nordbyen, der havde en gitter til salg, og øh, at hans fætter, det var Donovan. Donovan var en stor folkesanger, øh, berømt, øh, verdensberømt osv. Og, og det var sådan set det vigtigste ved den gitter, det var, at man sagde, at hans fætter var Donovan, og det var han slet ikke. Men han havde en gitter til salg, som jeg kunne købe for 400 kroner, og det var min kommissionspenge. Men problemet var at komme fra Sydbyen op i Nordbyen og hente den. Det var i sig selv en livsfarlig rejse. Og det, og det var virkelig... Hvis man kom fra Sydbyen, tog man ikke op i Nordbyen og omvendt. Hvorfor? Fordi, jamen altså, øh, hvis en knæk fra Sydbyen fik en avisrute øh, som avisdreng, som lå i Nordbyen, så smed han hellere cyklen, aviscyklen og aviserne i havnen og tog skideballen, end at køre derop, Fordi øh, når man kører ind i gaderne op i det område, i de hårde gader i den ende af byen, så ved alle, hvem vem, vem, vem er. Og, og hvis, hvis der kommer en knægt man at øh, avistaske ind i gaden, som man aldrig har set før, så må han være fra Sydbyen. Og så får man dallarvaps. Og så kommer man er, hjem. Er det tæv? Det tæv, og så kommer man hjem uden cykel og, og med blodtud og beklager sig ved de gamle, og så kører ens far op nu skal han satme, og så kommer han også hjem med blodtud. Nej. Det er sådan lidt bælfartsdagtigt. Eller det var det i hvert fald dengang. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det er nu. Jeg tror, det er, er mere blødt op måske, men, men det er en, en gammel historisk uh, ting imellem de hellige i den ene ende af byen og kommunisterne i den anden ende af byen. Socialdemokraterne, værtsarbejderne. Men, øh, og jeg kan også godt lide den øh, tanke. Øh, men vi skulle i hvert fald have over, øh, overvundet det problem, hvordan får man fat i en gitter, der er i Nordbyen, når vi kommer fra Sydbyen. Så mig og en kammerat, vi kørte på hans knaller om natten op og hentede den og betalte den, og sne os med den slukke tilbage øh, til Sydbyen, ligesom du vinder, at det lige chancen i korperfilmskab igen med Indianernes dal, uden at blive angrebet, og det lykkedes at få det her trofæ med hjem. Er det rigtigt? Ja, ja, for fanden. Det var meget, meget dramatisk, vi tog det meget alvorligt. Og det var en 12-strenge guitar, hvor der kun var seks drenge på. Det var den første guitar, jeg fik fat i. Altså med vidste den...
0: du godt, at du faktisk kun havde købt en halv guitar?
3: Ja, altså, ja, det vidste jeg godt. Det var jeg skulle godt klar over, men jeg havde ingen forstand på det. Det vigtigste var, at første gang, man sætter fingrene på, to strenge og trykker dem ned og kan lave en e mol kort for eksempel. Det er den, det er den letteste. Og laver, frembringer den her lyd, altså plus gitaren har jo form som en, en kvinde. Den er jo kvindeformet. Ja. Og jeg kunne ligge på min øh, på min, min far har bygget til mig min, min øh, skibsbriks, og, og i mørke i værelset, og sådan, når man så øjnene har vendt sig til mørke så kunne jeg se den der kvindesilhuet der stod over i hjørnet det var min guitar, og vi havde noget sammen. Øh, du ved, den der følelse af, endelig var der noget, der var mit. Ikke? Mm. Så, øh, så der var jeg bare ramt. Ja. Det, er den, det er den stærkeste for elskede, elskede, det, hvis man kan få.
0: Og jeg ved, at du faktisk har sagt, at, øh, at det bare at kunne spille en lille smule på guitar, faktisk også var sådan en lusket genvej til pigerne.
3: Ja, ja. Det har aldrig været andet sådan set. Det er jo <laughs> egentlig det der hele essensen. Det er jo, hvordan øh, gør man sig. Til. Øh, ja, ja, hvad for en form for, øh, for duft kan man sende ud, ikke? Jo, jo, det var en bestemt en måde at skabe opmærksomhed på.
0: Og det at kunne spille guitar, det er jo, og har alle dage været et meget stærkt afrodisiko, ikke?
3: Jo, jo, bestemt. Det, det er jo, altså man kan sige, øh, ligesom alt andet, man kan trække i at tøj, eller man kan øh, sprøjte på sig eller et eller andet, så det er jo altid et spørgsmål om kvaliteten af dem, man tiltrækker med det, man gør. Det er jo ikke sikkert det er de rigtige. Det kan være dem, der kan gennemskue det, var det rigtigt. Men den får man jo så ikke fat i. Og ikke det... på den måde.
0: Nej, det er selvfølgelig også noget, man
3: skal... Det er finde... man har penge, man får fat i dem.
0: <laughs> det er jeg nu ikke engang sikker på.
3: Det er ikke engang nok, måske.
0: <laughs> Men det var jo mere end bare at nå de der piger. Uh, vi skal faktisk lige høre et klip fra din bog. Det er læst op af Lars Attermann, og det er fra dengang, du var ung, og mødte, hvad man måske ikke skulle tro ville være muligt i Frederikshavn, sådan som du selv fremstiller, din, din hjemstav, men der møder du faktisk en åndsfælde. Det kommer her.
4: Da jeg som 14-årig sværmede og kom i Johannes Bolsens have ude ved profi og havn, fordi han var digter, men også lidt fordi det var derude omkring, der boede Kønne Riemands døtre, ned mod stranden altså, var der altid en meditativ stillhed omkring ham. Hans lille og forfaldende hus var kalket rosarødt, mener jeg. Alene det at være digter i vores by var modigt, og mig bekendt kaldte Bolsen sig heller ikke selv det. Han skrev lejlighedssange for folk og samlede på sten, og udgav adskillige fine små digtsamlinger og bøger. Johannes Bolsen blev accepteret. Vi hørte ham aldrig omtalt som en dogens eller en særling, en man grinede af. Han hjalp jo folk med rim og vers, når nogen fyldte rundt, så han bestilte noget og gjorde gavn, skønt han var digter. Jeg skildtede ikke med, at jeg nogen gang gik ud til ham, for man skulle jo ikke komme for godt i gang. Men Bolsen var det levende og forandrende eksempel på, at man kunne være voksen og accepteret i en hård by af jern og mistro, selvom man var en drømmer og en digter.
0: Du skriver, at du skilder ikke med, at du besøger ham, men hvad gav det dig at komme der hos en mand, som satte ord sammen og ud, altså kunne udtrykke sig på den frekvens også?
3: Jamen, han udstrålede jo en, en, en fantastisk ro og... Øh... Øh, livsklogskab og, og alder og erfaring. Jeg har altid været en sokker efter, efter, øh, efter ældre visdom, visdom, altså samle liv. Øh, øh, og det kan være så noget med altså, øh, i det samme forhold, som jeg havde til min far, til andre ældre mennesker, også nu, når jeg møder ældre mennesker. Jeg kan godt lide at høre alt det liv, der er samlet, og alt den erfaring, der er samlet i et menneske. Øh, og, og det repræsenterer han jo og for mig på et tidspunkt, hvor, hvor, hvor min tilværelse var tumultarisk, min storebror var blevet en arguman, øh, øh, tidligt, og, øh, og mange ting i vores familie, øh, kvad den slags øh, hændelser og, og, og forhold, var problematiske. Men man kom hos Bolsen var at komme i, i en fuldstændig send ro. Ja. Øh, og, og så repræsenterer han digtningen, altså han kunne rime. Og jeg var begyndt at få en fornemmelse af, hvad sangskrivning egentlig er for noget. Jeg var ikke begyndt at skrive, men jeg kunne godt fornemme det her med, at man skal kunne rime i en simpel form i hvert fald, for at kunne være med her.
0: Men nærede han også den meget spæde drøm i dig om, at det kunne være din vej med musikken og ordene? Altså det at se en mand, der rent faktisk ikke fik tæsk i Frederikshavn, ja. selvom han, han begav sig af med noget, du måske også drømte om. Gøre.
3: Ja, det gjorde han, eller man kan sige, alt, alt hvad man overhovedet kom i nærheden af, som, og det betød jo musik, man lyttede til. I, altså på den gang havde i biblioteket sådan et lytterum, hvor man kunne søde og høre musik, og sidde over og, og skrige med hovedtelefoner på. Øh, og, og, en, og selv når Circus kom til byen, eller når Tivoli kom til byen med Paul Dissing på en blokvogn, alt, hvad, som, alt hvad, hvad der repræsenterede det modsatte af den der arbejde og kultur, var for, for mig og for os. Altså, det suger vi bare til os, fordi det var muligvis en mm. vej at gå og komme ud af.
0: Altså, på et tidspunkt, der begynder du jo på et dansk studie på Aarhus Universitet. Mm. Og du gik der halvandet år.
3: Ja, så cirka. Skulle,
0: så skulle du noget andet. <laughs> ja. Altså, var der nogensinde et rigtigt alternativ til musikken for dig? Altså, universitetet var vel et forsøg på, måske, eller... Et og, og, og udforske noget, selvom det også var, havde med ord at gøre, men, men, men har der egentlig nogensinde været noget, der kunne konkurrere med den følelse, du havde af, at du skulle den musikalske vej?
3: Nej, altså, uh, universitetet for mig var et spørgsmål om at få et for at sige det, som det er.
0: Det må jeg godt sige.
3: Jamen, altså, uh, det, det som sker i vores kultur, er jo, at provinsen altid, og det gælder ikke kun i Danmark, men i hele den vestlige kultur, provinsen bløder bløder ungdom ind til byerne, ja. ikke? Man vil væk. Og hvert år, når, når en overgang slutter i gymnasiet eller andre steder, jeg, så flytter folk jo til Aalborg, København, Aarhus, de der store studiebyer. Og det gjorde man jo også, øh, hvor jeg kom fra, at jeg har været så heldig at få mig snige igen igennem gymnasiet. Og, øh, og, og alle dem, jeg kendte, øh, pludselig efter en sommerferie, der... Øh, og hvor alting var fedt, synes jeg, jeg var tilbage på vores lille husmandssted, som egentlig var mit barndom. Der boede jeg alene og undervist. fortrinsvis kønne, meget unge piger, i gitterspil. Det var en vidunderlig tilværelse. Og
0: oliemassage.
3: Ja, også den slags <laughs> ting kunne også. Og altså, pludselig så stod alle og sagde, Nå, men vi flytter jo til Aarhus. Jeg sagde, hvor fanden skal I hen? Altså, hvorfor? Hvad er der galt her? Jamen nogen skulle studere, og nogen skulle bare flytte os Og så flyttede jeg også derned, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle i Aarhus. Jeg havde ikke nogen plan med at havne i den her by. Og øh, efter et par dage, hvor jeg bo i parken op bagved. Rødhuset. Ved, ved Rødhuset, ja. Eller Røghuset, som de kalder det, det var meget fund det, noget her Røghuset. <laughs> så mødte jeg faktisk nogle af dem hjemmefra, som, som sagde, jamen altså hvis du øh, er meldt ind på et studie, så kan du få et kollegeværelse. Og et studie, du er altid kommer ind på, det er det på det er dansk. Der kan en idiot komme ind. Så går op, og vi ind der, og så kan du få kolleger og andre på på skolhøjskolleger. Og, og, og de, det gjorde
0: jeg. Og de sagde en ting til.
3: Ja, meget faktisk.
0: Der er masser af kellinger der. Ja,
3: der er masser af kellinger de og det var der jo også. <laughs> altså, det var fantastisk. Æ, og, og, øh, og så så det til, og så meldte jeg mig ind på dansk og, og var til stede vel i et års tid eller halvandet og sådan noget, fuldt... Men men på det tidspunkt, man kan ikke rigtig tale om decideret undervisning, synes jeg, i ret høj grad. Der var et par enkelte professorer tilbage, som var Øh, virkelig kapaciteter på noget litterært, og som jeg også sådan for spændende. Men øh, du ved, det er sådan, man så skulle man læse Pelle Europa for tredje gang. Vi læste den i syvende klasse i skolen, vi læste den i eller vi læste den i niende klasse i skolen, vi læste den i gymnasiet, og skulle læse den igen nu, og hver eneste gang skulle den jo hudflattes og analyseres i det uendelige, og på universitetet skulle den især i slutningen af 70'erne, skulle den så digtes ind i sådan en marxistisk leninistisk øh, øh, forståelsesmetode eller et eller andet. Og det var fuldstændig... Ja, land nu, den forbandede forbandet bog, vær altså. Ikke også? Det er mm-hmm. en fed bog, og vi kan godt selv... Altså, den er skrevet så godt, at vi kan godt selv ud... Øh, altså, vi kan godt selv decifrere den. Men, øh, men det var ikke et sted for mig at opholde mig, fordi det var mere et politisk øh, øh, samling. Øh, en, en samling politisk. Øh, øh, konformitet faktisk på venstrefløjen, som det, som det hele gik ud på, end det havde noget med litteratur at gøre. Mm. Og efter et tid så, så var jeg ham, der også skrevet.
0: Og så var du ham, der siden faktisk har stået med din guitar på scener ja. rundt omkring, ikke også?
3: Jo, men jeg var faktisk allerede inden det her flyt, det, her, det her spring til Aarhus, var jeg egentlig allerede begyndt småt, så småt og leve af at spille. Mm. Æh, jeg spillede dengang, og det er så den her laksetræb igen. Dengang var der masser af små værtshuse, hvor man kunne få smidt 500 kroner efter sig, hvis man kunne stå og, og spille i tre timer i et hjørne, uden, uden højtal uden mikrofon Bare underhold Og det var der i hele værtshuskulturen. Men... Øh og det var sådan et sted, hvor man kunne, der, der kunne man jo øve sig. Altså alle byer havde to-tre steder. Altså her i København var der i hvert fald 20 steder, hvor man kunne spille. I Aarhus var der i hvert fald 10 steder, man kunne mm. spille på den måde. Og, og der kunne man øve sig og lære sin metier og, og komme lidt videre. Og det var faktisk muligt, fra jeg var 18, 19, 20 år gammel, at leve af at være singer-songwriter på det brune værtshus.
0: Men tænkte du nogensinde, dengang, og sidenhen, det der jo egentlig var printet ind i dig fra din far, eller fra fra det sted, du kom fra, at man skulle bestille noget ordentligt. Altså, og det synes han jo ikke, at din musik var. Hvor hvor, hvor meget har du skulle slås med, at du jo faktisk ikke rigtig gjorde det, som din far synes, du skulle gøre?
3: Altså, jeg tror nok, jeg har, eller jeg ved, jeg bare jeg har bor enormt meget med mig af den der, det er næsten sådan en arvesyn, den der det er en meget stærk øh, ting, den her, at man skal bestille noget, og man skal klare sig, og man skal passe sine ting osv. Og, og der er masser af gode ting i det. Men, øh, men der ligger også sådan et, et å, som øh, er svært at, f- at få af sig. Øh, og jeg mener stadigvæk, at der er en masse rigtigt i det. Man skal passe sine ting, og man skal bestille noget. Men det, ja, den, den, den ting, jeg opholdt mig indenfor, blev ikke betragtet som noget, man kan bestille noget indenfor, det er pjat. Fordi man producerer ikke noget. Det kan godt være, at du skaber glæde, men du svejser ikke noget, du bygger ikke noget. Øh, og, og det, og, og faktisk, men, men først op igen de næste 20, 25, 30 år næsten, begyndte jeg mere og mere at få den der følelse af, når man kører forbi et chak asfaltarbejdere øh, på landevejen og kigger ud af turbussen, og så står de der, og man kan se, at de har sgu ingen rygepolitik, de der mennesker. Vel, det giver ingen mening. Og man kan se, at de står og fyrer hvidt sig af til hinanden og kaster lidt med asfalt. Og selvfølgelig er det romantiseret billede, men en ting er helt sikkert, det er, når de går hjem fra arbejde, så kan de tage deres knægt i hånden og tage ham med hende, og så kan de sige, se her, det Gysse, det her stykke vej, det her far lavet i dag. Mm. Og, og den der følelse af at have lavet noget konkret, målbart, den begyndte jeg på et tidspunkt at savne lidt. Øh, og og jeg har, øh, da jeg var sidst i 40'erne, begyndte jeg at få en tanke om, okay, det kunne godt være, at man skulle prøve noget andet end det her. Fordi jeg har ikke nogen grund til at stoppe. Alting er gået godt og bedre og bedre. Men måske skulle jeg alligevel overveje, om det er, for også fordi så skulle det være nu. Mm. Og så var det øh, øh, altså lidt ligesom, som når John Cleese i Fawlty Towers øh, endelig siger til Sibyl, nu skrider han. Og så går han uden for hotellet. Nu vil han simpelthen ikke mere. Og så regner det lidt. Og så vender han om og går ind igen og siger... Yes, I'm back. <laughs> og det, jeg havde lidt på samme måde, fordi, du ved, jeg tænkte, okay, nu må jeg overveje og prøve at lave noget andet. Og det første slog mig, hvad kan jeg egentlig? Ikke en skid. Okay, det næste var, hvad kan nogen overhovedet bruge mig til? Intet. Hvad kan jeg overhovedet tjene penge på? Højskole Højskolelærer, nej tak. Okay. Jeg må nok heller bare se at komme tilbage i mit bord i en helvedes fart, og så har jeg ikke, jeg har ikke, siden har jeg ikke skænket en tanke. Jeg tror nok, at jeg havner der, hvor jeg skal være. Men jeg havde lige en kort periode, den der følelse af, måske skulle man gøre noget andet. Og det holdt jeg da hurtigt op med. Det tog ikke mere end et par timer.
0: Altså, kunne
3: jeg kunne godt se, at det sker, hvis ikke. Men hvis ikke. Er, din,
0: er din far blevet stolt af dig? Altså...
3: Det ved jeg ikke. Nu lever han ikke mere. Han døde for, ikke, for et på eller for to, tre, fire år siden. Noget
0: han har givet udtryk for det, mens han levede.
3: Det, var han, det har han bestemt været. Altså, øh, nej. Fordi sådan noget giver man ikke udtryk for. Altså, øh, I Frederikshavn? Nej. Ikke i den kultur, hvor jeg kommer fra, fordi det er egentlig ikke nødvendigt. Øh, det, jeg elsker mest ved... Og nu det er det jo ikke fra der ikke noget specielt sted, det kunne være Nakskov, det kunne være alle mulige steder, det kunne være Amager. Men der er et eller andet i kulturen, altså der er et eller andet i kommunikationen mellem mennesker, der altid er finisk, når det ikke behøver at blive sagt. Mm. Så du kan godt høre på mig, at det er ikke er ret, ret meget fint, at jeg får kommunikere, for jeg snakker hele tiden. Men jeg voksede op i en kultur, hvor meget af det, der ikke bliver sagt, faktisk er, er det vigtigste. Ja. Og, og når man kender hinanden godt, så er der ikke nogen grund til det, skal siges. Og jeg er sikker på, at han, synes, øh, han vil nok sige, at det er vældigt, som det går. Altså faktisk så, jeg, jeg kunne da godt sige til ham, at jamen, fandme, jeg tjener flere penge på en måned, end du går på et år, som landpost. Ikke? Mm. Men det ville være ondskabsfuldt. Mm. Fordi du skal aldrig nogensinde i, i en disput med et andet menneske bringe det i en situation, hvor det er forsvarsløst. Det er ufint. Og det ville være ufint at sige det til ham. Øh, så kunne han passende at have sagt, ja tak, det er muligt, men det er altså mig, der har sammen med min generation og skabt et samfund, hvor pjatrøv som dig kan løbe rundt og, og, og skæve som en guitar et hele liv, uden at gøre gavn. Altså, det er jo kun fordi, de har bygget et samfund, hvor, hvor det kan lade sig gøre.
0: Mm. Og tak for det. Ja. Altså, de fleste af dine sange, de handler jo om, hvor du kommer fra, som både geografisk og socialt.
3: Ja, det siger du godt nok. Altså, jeg, ja, det kan jeg egentlig ikke rigtig se, øh, ligesom mig som du kan, men jeg er nok heller ikke helt så skarp. Det er jo dig, der øh, er skarp der, men, øh, men det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det nærmest man kommer det, det er, at... Jeg tror også, jeg nævner det i laksetrappen, at øh, jeg er... Øh, det, jeg udtrykker, det er, hvad det vil sige at være af handkønsvæsen, og det er jo ikke engang givet længere, men hver... 100% handkøbs- handkøbsvæsen, der er vokset op på et bestemt tidspunkt i periferien af den kultur. Og det vil sige, ikke i selve storbyen, men i periferien. Mm. Og det vil sige, jeg kunne ligesom komme fra Wuppertal, eller fra Grimsby, eller fra New Jersey, eller fra you name it. Det at vokse op væk fra sin hovedstad i det land her i vesten, på afstand af sin, eller i Uppsala, eller, et eller andet i Sverige. Det at vokse op på afstand af sin hovedstad og beslutningstagerne, og begynde at danse en bevidsthed om det, når man er ved at holde op med at være barn, og begynde at danse en bevidsthed om, hvem er jeg i forhold til hvad, det er jo altid spændende.
0: Men det der med dit udgangspunkt, tænker jeg bare er, jo et meget jordnært blik på tingene. Og altså, når jeg lytter til dine tekster, så tænker jeg, at det er derfor, jeg siger, at du bærer din arv med dig alle steder. Det er fordi, jeg synes, dit blik er, som du nu selv siger også, fra, væk fra hovedstaden, øh, ude fra, og fra en arbejderklasse eller lavere middelklasse. Altså, det er, jeg... det
3: er I hvert fald fra periferien. Ja. Men, men det kan jo være mentalt, åndeligt, geografisk. Det kan jo være alting. Det kan være socialt, det kan være... Det kan være politisk, det kan være alting. Og jeg vil, jeg vil give så meget, så jeg vil sige, at jeg har altid interesseret mig mest for periferien, og det vil sige, de sider af sindet og af kulturen og af sproget og af, af, af oplevelserne og historierne og anekdoterne, som kommer ud fra kanten. Frem for, og, og så kommer jeg til pointen nu, fordi hvad er det der er inde i midten? Hvad er, hvad er, hvad er, hvad er antitesen? at det, der lever ude i periferien. Det, der er inde i centrum, og det kunne, så kunne man måske tillade at sige, det er det, som i Danmark bor mellem Østerbro og Frederiksberg. Øh, hvor meningsdannerne, medierne, politikerne øh, og andre, ja, nu er det for mig ikke, øh, og dig selv, hvor vi snakker og i iscenesætter og i talesætter og de diagnostiserer. Øh, øh, og altså, den kultur interesserer mig egentlig ikke, Og den kultur er jeg jo så selv en del af, det er klart. Men men det det kar, jeg altid har, Østad, det er et kar, som indeholder alt det modsatte. Alt det, der sker i i yderkanten af vores kultur. Ikke bare geografisk, men også mentalt. Altså jeg er meget mere optaget af de der utræer utræer og og, og, og måske lidt dysfunktionelle ting, og forhold, end jeg er af alt det, hvad kan man sige, af den sådan klassiske kærlighed, heteroseksuelle kærlighedssang mellem to mennesker og tre verser, der Det er jeg. Hmm.
0: Og er det så derfor, at du også nu er i gang med en to hvor du tager rundt til 49 forsamlingshuse, ingen store steder, kun forsamlingshuse, og i <coughs> små byer over hele landet, hvor du aldrig har været før? Hvorfor gør du det? Jamen
3: altså, det er i høj grad en, en forlængelse af netop af den ting, jeg lige sidder her og vrøvler om nu. Æh, når man, som jeg sagde tidligere, øh, drømmer man, man har sådan et, et billede, et fantasibillede, som begynder i sit fag, Æh, det tror jeg, man har som journalist. Jeg kan forestille mig, at man som journalist godt kunne forestille sig at være nogle år på Ekstra redaktion og havne i Danmarks Radio, og måske få en... en helst en plads øh, i systemet, hvor man øh, har magt og indflydelse, men hvor man stadigvæk har et journalistisk liv, ikke bare et, ikke bare et, et kontorliv. Øh, det, kan være, øh, det kan være en drøm at have som journalist. I det, jeg laver øh, og begynder at lave, der drømmer man selvfølgelig om at komme til at spille de store steder for mange mennesker, der betaler meget i entré, og man bliver klap på skulderen, men bliver genkendt på gaden. Altså hele det der øh, showbiz Hvad det nu indebærer, det er den drøm, man går med. Og det vil sige, at man fra starten af forestiller sig at spille i de store byer på de store scener, de store koncertsal, de store teaterscener, hvad fanden det er. Og og det bliver ligesom målet i sig selv. Det er målet fra starten af. Og og hvis man er så privilegeret, at det lykkes, så har man en ting tilbage, og det er at forsøge at fastholde sin position. Ikke som... Og det i sig selv er ikke særlig kreativt, eller konstruktivt, eller spændende. Og det er alligevel det, vi gør, ikke sandt? Det er jo en
0: stor drivkraft.
3: Ja, det er det jo, men men det bliver jo også sådan noget Altså i Danmark er der 25 byer, som har store spillesteder eller koncertsteder. Mere er der ikke. Og og geografien er altså sådan, og, og... Og og reglerne i faget er nogle gange sådan, så når du har været i de 25 byer på en turné, så er den nødt til at blive væk i et par år. Landet er ikke større. Det er noget andet, hvis du i England eller Tyskland, der har de måske 200 byer med 25-30.000 indbyggere eller mere. Der kan man sådan set turnere uafbrudt. Det kan du ikke i Danmark. Og vi vender os til, at de, det de, de er de samme spillesteder, øh, det er de samme koncertsteder, det er de samme arrangører. De er de, vi, vi kender, det bliver vores dagligstue, ikke også? Og jeg synes, at man som menneske, så vidt muligt, øh, man skal ikke noget. Jeg kan ikke synes, man skal noget, men jeg, jeg synes, det er en god idé for mig i hvert fald, at blive ved med at udfordre ting. Især når man bliver ældre og stiver i alt muligt, så skal, ja, Nogle steder, så skal man... Øh, det kan man få piller for, men alt det andet kan man ikke få piller for. Man kan ikke, blive, man kan ikke få piller for sin mental stivhed. Nej. Det kender jeg faktisk nogle piller, der godt kan godt gøre noget ved Cecilie, hvis det skulle være. Men så er det altid en god det ja, så er det altid en god idé at, at sige, okay, lad os gøre det fuldstændig modsatte af det, vi mm. plejer. Og i det her tilfælde, og nu er det så endelig skasser til at svare på det, du spurgte dem. I t- tilfælde der er vi jo kørt rundt i vores turbil. Når jeg siger, vi, så er det mig og min lydmand, min chauffør og en, der sælger merchandise. Vi er fire er stadig altid lige nu, når jeg er solist. Og vi kører igennem den ene lille, fine landsby efter den anden, på vej fra en købstad eller større by til den næste større by. Fordi man har spillet i Svendborg i aftes, og nu er man på vej til at spille i Odense. Og for Odense, når man spiller er man på vej til at spille i Vejle for eksempel. Og hver gang, så kører vi jo enten, hvis vi overhovedet gider at køre væk fra motorvejen, og det gør vi heldigvis ind imellem. så kommer vi igennem små, fine landsbyer, som har et lille forsamlingshus, og så siger man, hold kæft, i det der lille så Hvorfor spiller vi aldrig der? Men vi gør det aldrig, fordi det er ikke en del af planen, af den merkantile plan. Og så gjorde jeg det, at øh, sammen med min manager blev enige om, okay, der er 1100 forsamlingshus i Danmark, og de 1000 af dem sker der aldrig noget i og de sidste 100 af er meget aktive. Lad os nu tage ud og spille de steder, fordi af 6 millioner mennesker i Danmark, der bor de 3 millioner i de store byer, men der bor altså også 3 millioner spredt i nogle flækker rundt om. Og når man kommer ud til dem, hvis der bor 400 mennesker i byen, så kommer der 300 mennesker til koncerten. Hmm. Fordi man lever med en gensidig forpligtelse. Man, øh, de steder man, når nogen sætter noget i gang lokalt, så støtter man det. Så kommer man. Sådan skal det være, fordi det kunne lige passe, andet. Vi har også oplevet steder, hvor Misha, min manche, ringer og siger, vi vil gerne Olsen, vi vil gerne sende Alan Olsen ud og spille i en eller anden øh, øh, dækkeby, dækkeby, en eller anden lille, hvor de simpelthen siger, det skal vi ikke have noget af her. Vi har ikke musik her i byen, og det skal vi heller ikke have. Er det rigtigt? Ja, ja. Og hvor hun siger, jeg vi mener I? Jamen, sådan nu, nu har vi i vores samlingshuse eksisteret i 60, i 100 år, og der har aldrig været musik, og det skal der heller aldrig være. Sådan har vi slet ikke penge til. Jamen, det koster ikke noget. Han tager bare en træning i for til, at lige kan faktisk tjene lidt. Det skal, må, jeg, må jeg så ikke sende jer en mail. Vi har ingen computer. Og det, hvor de bare er, nej tak, den slags, men hvor det så lykkes at overtale dem alligevel, og så kommer man ud, og så er de sindssyge og publikums måde at reagere på er, at det lyder, det lyder lidt som om, at man er ude ved nogle indianere i junglen, men det er altså. Der er fandme forskel. Du er de indfødte de danskere. Ja, det, og, og jeg laver meget joke med det hver aften. Vi har faktisk forsøgt at, at, at efter, efter bedste evne, det er ikke helt let at styre billetsalg. Men vi har forsøgt at... Altså, hvis jeg spiller imellem Forborg og Svendborg, så er det jo ikke meningen, at, at halvdelen af billetterne skal vi selv, solgt til folk fra Svendborg, og den anden halvdel til folk fra... Jeg vil spille for de lokale. Så øh, i det omfang, det kan sig gøre, så sælger vi helst 70 procent af billetterne i landsbyen, før resten kan købes af nogen fra, fra de større byer. For det er jo ikke meningen, at de bare skal øh, bare spille for de samme, som man plejer, vel? for så gør det jo lige meget. Men det er sindssygt sjovt. Og, og, og det er altså ikke løgn, at der er fandme virkelig forskel øh, på mennesker, øh, der lever i periferien. Vi oplever aldrig nogen steder på den her turné, nogen som helst der opfatter sig selv som nogen, der bor i udkants Danmark. Det er ikke et begreb folk bruger andre steder end, end dem, der diskuterer og og Og, og har meninger, i hovedstaden. Ja, og, og diagnostiserer og, og så videre. Det, det mærker vi slet ikke. Og, det, og, 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 og du ved, det er 49 koncerter, og de var udsolgt alle sammen på forhånd. Der er en, en vilje øh, i det der brede Danmark, som ikke lige er, er Christiansborg Danmark eller, eller Mediedanmark. Der er en vilje til at, at, at leve øh, som, jeg tror vel, at altså den fremskrivning, man sidder og elsker at bruge i medierne, om at nu uddør Danmark, det er derfor ulvene at komme og folk flytter ind til byerne. Jeg tror, det går den anden vej. Jeg tror, at i løbet af 10-20 år, der er tre, der er tre kvaliteter, du aldrig kan få her inde i pilestrædet. Og det er rent vand, frisk luft og fred ro. Det bliver det, man kommer til at kæmpe om. Prambor. Og det findes altså i Hønseby eller Tullebølle, eller hvad fanden vi nu har været i. Det gør det
0: der nogen skal vi så ikke sige tak her for pilestrædet, hvor der forhåbentlig er luft nok til, vi kommer levende igennem?
3: Jeg elsker navnet Pilestred. Jeg ved ikke, om der er nogle pile her, men jeg kan godt lide det. Pilestred det lyder fedt.
0: Og det var fedt, du kom. Ja, det var tak. en stor fornøjelse, og begge dine bøger, tilfældig strejfet og laksetrappen, har været en meget, meget, meget stor læseoplevelse. Tak det, for den Det er glad for, Cecilie. Og tak for sangen. Velkommen. Hvis du, kære lytter, er blevet sulten på mere musikliv og flere biografier, så ligger der her i appen, linket til podcasten, mere inspiration. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen om 14 dage.